0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus. Olá, seja bem-vindo. Você está ouvindo mais uma edição do programa Antivírus, o podcast exclusivo da Unimed Rio sobre o novo coronavírus. Aqui, a gente conversa com especialistas médicos e de mercado sobre diversos temas que nos ajudam a entender o impacto dessa pandemia nas nossas vidas. Hoje, vamos falar sobre vacina, Estamos todos super ansiosos para a vacinação no Brasil e quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a doutora Flávia Bravo, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora Flávia.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer poder tentar contribuir, esclarecer tantas dúvidas que nascem todo dia, um dia uma informação, no dia seguinte já mudou. Muito obrigada pela oportunidade.
0: As vacinas são consideradas uma das maiores conquistas médicas do mundo moderno. Todos os anos, elas impedem cerca de 2 a 3 milhões de mortes ao combater mais de 20 doenças fatais, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Doenças infantis, que eram comuns na geração passada, são cada vez mais raras hoje. A varíola, por exemplo, que matou centenas de milhões de pessoas, foi erradicada. Muitos de nós aguardamos ansiosos para que vacinas eficazes contra o coronavírus nos transportem de volta às nossas vidas pré-Covid-19. Será que isso vai ser possível algum dia? Vamos saber agora. Queria começar te perguntando, doutora Flávia, e esclarecendo para as pessoas por que a vacinação é o meio mais eficaz para se combater uma epidemia de doença viral.
1: Bom, ela é eficaz a partir do momento que uma vacina consegue impedir a infecção ou impedir que você tenha quadros graves, internação, morte, então com isso reduz ou elimina o impacto de uma determinada doença, mas ela não pode ser encarada como a única. E a mais. Até que nós tenhamos uma cobertura vacinal, ou seja, a maior parte da nossa população vacinada que está quase toda e com boas coberturas vacinais isso é importante eu vou continuar dependendo das outras medidas não farmacológicas que a gente chama aqueles cuidados de lavagem de mãos uso de máscara porque para que eu tenha realmente uma vida retornando ao normal eu não posso ter circulação e nós não vamos conseguir vacinar a população toda num curto prazo de tempo então nós teremos, de acordo com o planejamento é, do Ministério da Saúde, que é prioridade, né, a vacinação pública, se a gente for é, encarar como será, estarão chegando esse quantitativo de, de, de doses para ser aplicada e o aumento paulatino dos grupos que serão vacinados, isso vai acontecer em 16 meses se tudo correr certo, se a gente começar a vacinação pública quando o governo, né, o nosso ministério está prevendo a partir de fevereiro, com sorte, é, é, ou talvez, né, a gente ouve tanta coisa, janeiro, talvez, mas de qualquer maneira vai demorar um tempo, a gente vai começar a vacinar um número reduzido porque são as doses de disponíveis. Então nós vamos conversar com os mais velhos, os profissionais de saúde, paulatinamente e ampliando esses grupos vacinados. Isso vai levar um tempo. Enquanto eu tiver pessoas não vacinadas, eu tenho pessoas suscetíveis. E aí eu não tenho controle da doença. E a gente tem que lembrar que nenhuma vacina é 100%. E isso é um exemplo até de outras vacinas. né? A gente teve o retorno do sarampo porque a nossa cobertura vacinal caiu e nós tínhamos pessoas suscetíveis. Então, é o mesmo raciocínio. Então, a a vacinação começar não é passaporte para liberdade. A gente vai ter que associar a vacinação às outras medidas até que nós tenhamos uma boa cobertura vacinal da maior parte da população. E é preciso ter consciência disso e colaborar com essas medidas outras de proteção, de auto-proteção, de proteção de quem vive conosco.
0: E como é que as vacinas nos protegem? Qual é o benefício dessa vacinação em massa?
1: Então, o que que as vacinas elas podem ter diversas, né, acho que agora a população aprendeu que são várias as tecnologias que podem ser utilizadas, nós temos vários tipos de vacina, mas o geral, né, o resumo da da ópera, é o seguinte, as vacinas, elas simulam, elas enganam o nosso sistema imune, que acredita que está sendo infectado, né, porque são selecionados ou é o o antígeno inativado, ou é o antígeno atenuado, vivo, porém capaz de causar doença que estimula o nosso sistema imune, que acredita que nós estamos adoecendo e desencadeia a resposta imune onde há produção de anticorpos e quando eu tenho também resposta celular, às custas dos linfócitos com desenvolvimento de memória imunológica e tal, eu tenho uma resposta muito melhor. Muitas vezes melhor do que até o próprio agente infeccioso selvagem, que a gente chama. Um exemplo disso, por exemplo, é o HPV o HPV, o vírus, ele não consegue fazer uma resposta imune muito vigorosa ao passo que as vacinas contra o HPV conseguem. Então, mas é esse é que é essa é que é a filosofia das vacinas, é enganar o nosso sistema imune para que nós impeçamos a infecção e, se forem, se formos infectados, que não adoeçamos com gravidade. O mais importante é a gente também pensar que é importante controlar as taxas de gravidade, internação, necessidade de internação em UTI e mortes, onde os principais grupos de risco são prioritários para a vacinação, porque são os que sofrem mais.
0: Agora, os cientistas criaram vacinas né, contra a Covid-19 em tempo recorde. Como isso foi possível? Elas são completamente seguras, mesmo tendo sido produzidas tão rapidamente? As que já foram aprovadas, claro.
1: Então, isso é muito importante, uma boa pergunta até para para as pessoas terem uma noção. Algumas tecnologias são novas, mas elas já vinham sendo estudadas para outros agentes, para os antigos coronavírus que já circularam e podem ser vacinas feitas com tecnologias que não fazem parte da nossa rotina hoje, mas que já vem sendo estudadas antes, são estudos de fase 1 e fase 2. Com é, é, essa crise sanitária ímpar, a pior crise sanitária deste século, houve a necessidade de acelerar, mas nós já, tinha, já conhecíamos, não foi desenvolvido a partir do momento do coronavírus essas novas tecnologias. Elas ganharam um impulso e a necessidade fez com que, inclusive com uma colaboração internacional nunca antes vista, esses estudos fossem acelerados. O que não significa que eles não estejam sendo bem cuidados. As pessoas têm que, é, é, a gente está vivendo uma situação, eu diria, um pouco esquizofrênica, onde a gente é, tem que lidar com a ânsia pela vacina, mas ao mesmo tempo com o medo da vacina e as pessoas desacreditando a vacina das vacinas. E o que, que vocês querem? Vocês querem pressa ou vocês querem uma vacina? Nenhum. Os estudos foram é, é, encurtados, é, mas garantindo que as respostas em termos de segurança, que inclusive os estudos de segurança começam na fase 2, então eles já vinham acontecendo, algumas respostas em relação à segurança a gente já tinha, os estudos de fase 3 eles continuam a analisar a segurança, mas passam a analisar a imunogenicidade, que é a quantidade de anticorpo que a gente produz, a capacidade de resposta imune, e verifica se esses anticorpos estão protegendo contra a doença, e isso é eficácia. É, quando você tem tempo para fazer um estudo mais prolongado, você tem mais dados de eficácia. Então, não foi é, é, precipitado, foi bem estudado e discutido o encurtamento deste prazo para verificação de eficácia. Então, por exemplo, a gente já tem estudos publicados né, em revistas científicas e não por press release pela imprensa, né, da vacina da, da, de Oxford, da AstraZeneca e já temos também da Pfizer, que já foi fabricada. Em breve teremos da Coronavac, da Sinovac, publicados em revistas científicas. E por que a gente tem que esperar esses resultados? Porque a gente precisa de um tempo mínimo para verificar eficácia. E a eficácia a gente observa ao longo do tempo. Aquela pessoa, aquele grupo que foi vacinado num período de tempo, quantos adoeceram? E aqueles que receberam placebo ou outra vacina quantos que adoeceram, a gente faz o percentual e é assim que a gente vê eficácia. Isso requer um tempo mínimo e você tem que ter um número mínimo de pessoas adoecendo e um número mínimo de pessoas participando desses estudos para eu poder ter robustez e segurança na resposta que eu vou dar para a minha publicação e para apresentar para os órgãos regulatórios que vão autorizar o uso dessas vacinas. O que que aconteceu? Além de haver um encurtamento, mas dentro da segurança, sem pular etapa nenhuma, mas encurtando. Além disso, houve uma sobreposição. Então, o que que, que, que se tentou, né, que se fez né, para acelerar esse processo? Então, eu tinha uma fase 2 acabando, mas eu pegava uma população que já estava há mais tempo e começava estudos de fase 3 como se tivesse uma um pouco sobreposta à outra. E a análise disso para e passo. Porque, em situações normais, esses dados chegam ao final da conclusão para os órgãos regulatórios, para a publicação e para os órgãos regulatórios. O que se fez dessa vez foi os órgãos regulatórios irem acompanhando, par e passo, conforme os resultados fossem chegando. Então, você economiza tempo, porque você não tem que esperar acabar, para daí receber. vai vai examinando e estudando enquanto o processo todo está acontecendo. Isso é uma uma mostra de colaboração dos cientistas e dos órgãos regulatórios nunca vista anteriormente, porque o interesse interesse é público, o interesse é mundial, o interesse é a gente conseguir num curto espaço de tempo. E que é uma situação, se teve alguma coisa boa em relação a essa pandemia, foi essa ação conjunta de diversos cientistas do mundo inteiro, em colaboração com fabricantes de vacina, para a gente conseguir acelerar, e junto com os órgãos de acelerar uma solução para um problema muito sério, muito trágico, que está ceifando muitas vidas. E as pessoas precisam saber que nenhuma é, nenhum critério para a segurança está sendo menosprezado. O que está se fazendo é importante. Qual a consequência disso? Poderemos ter uma vacina ou mais, né? e nós teremos mais, é, aprovadas para uso emergencial, porque o processo para uso de licenciamento e colocar é, para o público em geral, isso vai requerer um pouquinho mais de tempo. A gente espera que a vacina Coronavac realmente consiga fazer isso até na próxima semana, mas, em princípio, elas estão sendo aprovadas para uso emergencial, para atender essa população mais suscetível. E, com certeza, isso acontece com todas as vacinas. A partir do momento que elas passam a ser aplicadas em larga escala, começa o que a gente chama de fase 4, onde essas pessoas são acompanhadas para a gente ver se realmente aqueles estudos anteriores se confirmam ou se demonstram melhores ainda do que era esperado. E pode ser que, com o tempo, mais vacinas com outras tecnologias e até mais eficazes e com mais efetividade, a gente consiga ter quando, conforme o tempo for passando. Mas o importante é que, é, nesse período, a gente tem um ano, tá fazendo, vai fazer um ano de aniversário da descoberta da Covid. E nós já estamos falando... Em vacina, nós precisamos confiar nos órgãos regulatórios. Nós podemos confiar na seriedade de quem está desenvolvendo essas vacinas e ter a tranquilidade de não politizar, não cair no discurso ideológico. A gente tem que pensar na saúde e no risco, principalmente dessas populações mais suscetíveis e na carga que isso representa em termos de saúde pública e as consequências disso, que é a economia mundial.
0: Com certeza. O governo já informou que pretende comprar né, todas as vacinas avalizadas pela Anvisa e atualmente o plano contempla uma lista de seis imunizantes de diferentes laboratórios, (risos) além da adesão ao consórcio da Covax Facility da OMS. né? Ainda não se sabe, no entanto, quais serão os imunizantes distribuídos por esse consórcio. Mas qual é o motivo é, para a demora desse registro na agência, já que alguns países já autorizaram vacinas e já estão, inclusive, vacinando sua população?
1: Então, o registro depende do produtor apresentar seus resultados, que sejam robustos, que tenham qualidades é, é, estatísticas e científica e eles é que apresentam esses estudos. Os estudos eles são multicêntricos, ou seja, a vacina da Oxford está sendo estudada aqui também é estudada em outros países que têm seus órgãos regulatórios. A vacina da Pfizer, que também tem uma população sendo estudada aqui, ela tem estudos em outros países cujos países têm seus é, órgãos regulatórios. É, cada braço, como a gente chama dessas pesquisas, eles não começam simultaneamente. Aí eu volto a dizer, nós precisamos de um tempo para observar resultados de vacinação. Nenhum produtor vai apresentar resultados inconsistentes. A consistência vem com a quantidade de dados com o tempo. Então, os participantes dos estudos, eles não entram todos ao mesmo tempo, eles eles vão entrando e sendo recrutados durante um período de tempo. Então, cada um desses participantes vai ter um tempo de vacinado, em grupos, é claro, mas eu não tenho todo mundo começando junto, todo mundo terminando junto, mas eu tenho um tempo mínimo obrigatório de observação para poder dizer, funcionou ou não funcionou, vamos em frente, não vamos em frente, vamos juntar esses dados e vamos apresentar para o órgão regulatório. Então, é esse o motivo de haver diferenças de apresentação. Se a Pfizer já apresentou para o FDA, que aprovou o uso emergencial, e nos Estados Unidos funciona assim, o FDA aprova o uso, mas é o CDC quem determina se vai ser usado na campanha, e o CDC fez isso. Cada país tem as suas regras, né? sanitárias, as suas regras de aprovação. Mas, Esses estudos não são, não começam todos no mesmo tempo, terminam todos no mesmo tempo. Quem apresenta são esses braços de pesquisa, óbvio que usam os resultados multicêntricos, mas podem ter variabilidades. E aí existe também a forma como cada agência regulatória trabalha. As regras sobre as quais elas trabalham, as exigências que elas fazem, que também pode diferir de um país para o outro. O que a gente tem que pensar é o seguinte, nós temos uma agência, uma agência regulatória é, reconhecida, séria, com profissionais de carreira que estão lá há muito tempo, que sabem o que fazem, que são reconhecidos internacionalmente. Eles trabalham para o Estado, eles não trabalham para governos. A gente tem que confiar na capacidade técnica deles e os laboratórios fabricantes só vão se sentir à vontade de apresentar os seus resultados quando esses resultados forem consistentes. Isso devia trazer para a população, ao invés de insegurança, mais segurança em relação ao bem que a vacina vai fazer e ao evento, a possibilidade de eventos adversos ser reduzida. Então, é por isso que não é uniforme em todo mundo, cada país tem suas regras e cada país conhece a sua urgência.
0: Agora, em relação ao Plano Nacional de Vacinação, né, lançado recentemente pelo governo, é, a senhora como especialista em imunização, como avalia esse plano? É,
1: for, é, o plano poderia ter sido já... Eu acho que, para uma tranquilidade da população, ele poderia ter sido divulgado um pouco mais cedo, em tempo menor, porque isso traria mais tranquilidade e traria menos discussão. O que que eu penso em relação ao plano em si? Que bom que já foi publicado, uma diretriz geral, onde tranquilizou a população em relação às vacinas que poderão, né, que é mais de uma que terá a possibilidade de ser avaliada e entrar no nosso programa. Nós sabemos o tamanho da nossa população, então a necessidade nossa é de muitas doses. Cabe ao governo trazer essa tranquilidade e coordenar o país com equidade sabendo que somos um país continental, que somos um país cheio de diferenças, que temos dificuldades de acesso em muitas localidades, mas nós temos um Programa Nacional de Imunizações que só colecionou vitórias nesses um pouco mais de 40 anos de existência. O governo estabeleceu um plano, mas quem vai executar é o Programa Nacional de Imunizações, que tem expertise suficiente para lidar com as questões que aparecerem em relação à distribuição, em relação à equidade regionalização, que sempre teve um bom diálogo com a sociedade e com as instâncias da ponta. Né? O nosso SUS é uma característica do nosso SUS a descentralização o governo em nível federal, a a normatização e que vai descendo para estado e município e é o município quem executa as ações de saúde. Então, em última análise, quem executará as as campanhas, a campanha de vacinação especificamente, são os municípios. E sempre houve uma boa, um bom diálogo entre essas instâncias do federal até o municipal e eu tenho certeza que o nosso programa eh, nacional de imunizações vai manter esse diálogo e tem expertise reconhecida internacionalmente para realizar isso é um, é um país gigante e que conhece consegue vacinar milhões de pessoas que já tem uma experiência enorme com campanhas que inclusive colabora com campanhas fora do Brasil como ele como ele já fez colaborou com campanhas no Timor-Leste, na Palestina, ou seja, nós temos como realizar adequadamente. O Governo Federal fez um plano que existem algumas lacunas, nós ainda, nesse momento, não temos nenhuma vacina licenciada, mas nós podemos ter certeza que o nosso programa Nacional de imunizações, que é quem vai executar e coordenar na prática, né, esse programa nacional de imunizações, esse programa, esse plano, né, essa vacinação da COVID especificamente, tem capacidade para isso. Assim que essas vacinas forem aprovadas e estiverem disponíveis, e vai saber organizar e escalonar no tempo para cada uma dessas fases de acordo com a quantitativa de vacinas que a gente tem. O Brasil está fazendo, o planejamento é igual a de todos os outros países. Conforme a quantitativa de doses aumenta, né, disponível no Brasil, nós poderemos ir ampliando a população vacinada. Mas, num primeiro momento, no curto prazo, não teremos tanta vacina para a população toda. Então, serão escolhidos os grupos de maior risco, que serão ampliados conforme mais doses as vacinas que forem aprovadas é, forem ficando disponíveis.
0: E aí, aproveitando que a gente está falando sobre isso, quais seriam esses grupos prioritários?
1: São os grupos que mais adoecem é, em termos de doença sintomática, necessitando de assistência médica, internação, principalmente internação em CTI, necessidade de oxigenoterapia, seja mecânica. Ou não forçada, e onde está é, é concentrada a maior parte dos óbitos. É, além disso, não podemos esquecer dos profissionais de saúde, porque além de a vacinação, ela avisa é, a proteção dos grupos mais suscetíveis, mas também evitar um colapso, como é o que a gente tem observado na mídia, é agora com esse recrudescimento de número de casos e de internações e necessidade de UTI é, em todos, praticamente todo o país. Então, nós temos que evitar o colapso do sistema de saúde. Eu não posso ter profissionais médicos e de enfermagem, todo profissional de saúde que atende e que é mais exposto por estar tratando de pessoas infectadas, é que essas pessoas adoeçam. Existe um limite né, de recursos humanos. Então, vai começar exatamente com essa população. Os profissionais de saúde que atendem, né, que fazem essa assistência a esses pacientes e os idosos mais velhos e e aí vai sendo reduzida a idade. Pode ser que seja a partir de 70 anos, pode ser que seja a partir de 80 anos, tudo depende do número de pessoas nessa população, da quantidade de vacina que eu tenho para poder vacinar toda essa essa, essa coorte que a gente chama, né, essa camada da população que foi escolhida e em que tempo chegando mais vacinas, a gente vai ampliando e descendo por assim dizer, na faixa etária e em outras situações, aí vão entrar os pacientes com comorbidade os pacientes, as pessoas que lidam com idosos em outro tipo de situação as pessoas que vivem confinadas, como população prisional e etc, mas tudo depende de disponibilidade de doses de vacina, dentro de um cronograma Lembrando que são duas doses, né? Então isso tem que ser muito azeitado, porque eu tenho que retornar três a quatro semanas depois. Vai depender de qual vacina que vai entrar, em média, quatro semanas provavelmente, para fazer a segunda dose.
0: E o governo federal abriu uma licitação para compra de cerca de 330 milhões de seringas e agulhas que devem ser utilizadas na vacinação contra a Covid. Isso é suficiente? Falta mais algum insumo? Por que essa compra não foi feita antes? Faltou planejamento? Como você vê isso?
1: É, talvez pudesse ter sido planejado antes, porque nós também estamos vivendo uma situação de falta de insumo para que se produzam, né? Seringas e agulhas existe a matéria prima para a produção de plástico está é, tendo dificuldades, e um planejamento mais oportuno teria sido muito melhor. Mas eu acredito que é, haja possibilidade, já que nós, em princípio, né, a partir do, das notícias que a gente tem, de liberação né, de vacina para utilização em regime emergencial. Vai acontecer a partir de janeiro para vacinação em fevereiro? Pelo menos essa é a informação de hoje, né? Isso é importante dizer que cada dia a gente pode ter uma informação Diferente e tem que tomar cuidado com esses podcasts, que às vezes eles são datados e amanhã pode ser outra informação. Mas é é claro que o governo está correndo atrás de ter esse quantitativo de insumos, mas além de agulhas e seringas, a gente tem que pensar no material humano para se fazer. Essa vacinação, por isso mesmo que a gente tem que vacinar o profissional de saúde. Não adianta ter seringa, não adianta ter agulha, não adianta ter vacina se eu não tenho quem vacine. É, e mais as outras, os outros insumos que são usados: algodão, luvas, ou alguma né, isopores, é, bombas de gelo para conservação, ou no caso de ser encampada a vacina. da Pfizer, congeladores especiais, os ultracongeladores, enfim, são vários os insumos necessários. É claro que muita coisa a gente já tem, porque nós já temos um programa de imunizações nacional abastecido mais especificamente para a, e toda uma estrutura, né, com uma, capilar, uma capilaridade enorme. Mas certamente serão necessários mais esses insumos para poder atender uma vacina a mais.
0: E a gente viu aí alguns efeitos colaterais né, acontecerem com a vacina da Pfizer no Reino Unido e nos Estados Unidos, que deixaram de imunizar pessoas com alergias excessivas. Que tipo de preocupação as pessoas devem ter em relação aos efeitos colaterais? As vacinas que estão sendo aprovadas são seguras o suficiente para que esses efeitos sejam apenas exceções?
1: Isso. Eu já falei anteriormente que os estudos de segurança, na verdade, começaram antes. Então, a gente tem... Uma robustez de dados de segurança. Nenhuma vacina é. Não causa evento adverso nenhuma. Todas as vacinas podem causar eventos adversos. Elas só, para qualquer vacina. Elas só são aprovadas se o percentual desses eventos adversos é ínfimo, raro, pouco letal tratável, mas existem situações raras, eventuais, onde qualquer vacina pode causar anaflaxia que foi o caso relatado aí na mídia. Qualquer vacina. E e isso tudo é comprovado, isso tudo é estudado isso tudo é previsto. É uma coisa interessante que eu até convido quem quem escutar esse podcast, ontem mesmo, dia 17 de dezembro, o Colégio Americano de Alergia Asma e Imunologia publicou o seu guidance, o seu guia para lidar com a vacina da Pfizer. E nesse guidance, que é bem resumido e bem prático, a gente não vê muita coisa diferente das outras vacinas. As reações alérgicas são raras, a incidência estimada é de 1,3 para 1 milhão de doses administradas. Essas reações alérgicas elas são tratáveis, motivo pelo qual essas vacinas devem ser aplicadas, assim como todas as vacinas, em locais onde haja é, é, estrutura e gente treinada para atender qualquer reação alérgica. Ela explica, inclusive, nesse guide assim, o que a gente já sabe que o tratamento de primeira linha é usar a adrenalina, você faz a adrenalina e você isso é para qualquer reação anafilática aos primeiros sintomas. Né? Lembrando que a anafilaxia é um processo. Ela começa com os sinais e, por, e aí você interfere para evitar a anafilaxia. Por isso a recomendação de se fazer em locais onde é o normal que já são os nossos serviços de vacinação públicos e privados, que tenham capacidade para atender. Lembrando que o risco é igual a de qualquer outra vacina. É, ele salienta que pacientes que tenham histórico de reação alérgica grave a algum componente da vacina, esses não devem ser vacinados. Isso é uma recomendação para toda e qualquer vacina. Motivo pelo qual vacinas não devem ser colocadas dentro da sua bolsa para vacinar em casa. Isso é importante. Qualquer vacina deve ser aplicada, principalmente no paciente que tem alergia a algum componente. O profissional de saúde habilitado vai saber, quando a pessoa conta que ela é alérgica a tal componente, se aquele componente faz parte da vacina. Histórico, pessoas com história... De, de reação alérgica é, e história familiar de atopia e principalmente com a história de, vaci- de alergia vacinações outras anteriores cabe ao médico e ao paciente decidir né uma pessoa muito alérgica o, e, e esse paciente ser informado sobre o risco e o benefício da vacinação Lembrando que sendo feita num ambiente adequado, num serviço capaz de tratar uma reação alérgica, ela é tratada e não evolui para nenhuma gravidade. É uma vacina que pode ser aplicada em, a vacina da fase especificamente, né, que a gente está falando, essa das, das anafilaxias, em pacientes imunocomprometidos, porque é uma vacina morta, ela não é uma vacina viva, então a gente não tem risco associado à imunodepressão. E se qualquer pessoa tiver dúvida, ela tem que falar com o seu médico assistente para tomar a decisão compartilhada com o seu médico. Mas essa, inclusive esse guidance do Colégio Americano de Alergia, foi muito interessante ter sido publicado porque, na verdade, ele trouxe o medo para o mesmo nível das outras vacinas quaisquer, quer dizer, é uma vacina nova, mas o que eles já observaram até agora é que os cuidados são os mesmos que a gente tem que ter com qualquer vacina e a gente não deve valorizar notícias que são publicadas alarmistamente na mídia, porque alergia é uma coisa que pode acontecer até quando você toma tipirona.
0: E essa vacina da Covid, ela pode ser tomada ao mesmo tempo que outra vacina, como a da gripe, por exemplo, ou vai ser necessário um intervalo?
1: É, quando a gente tem tempo de estudar uma vacina, ela faz parte dos estudos é, estudos de co-aplicação com outras vacinas, principalmente quando a gente estuda vacina para criança, que tem um monte de vacina no calendário, então já faz parte dos estudos pré-licenciamento, essa investigação, porque pode ter interferência de resposta entre uma e outra ou pode ter um risco maior de eventos adversos. Com a vacina da Covid, esse dado nós não temos, então já podemos concluir de antemão que ela não será, pelo menos no início, até que nós tenhamos essa resposta, ela não poderá ser aplicada no mesmo momento que outras vacinas. e o intervalo recomendado, em princípio, será de um mês.
0: Agora, as mutações, queria falar um pouquinho sobre mutação. As mutações que o vírus vem sofrendo podem afetar a eficácia da vacina e seriam essas mutações a causa das reinfecções?
1: Até, até hoje, né, Tudo, volta a dizer. Até o momento atual, as modificações de genoma que aconteceram aconteceram, isso acontece com vírus, não é uma novidade do coronavírus. Outros vírus, o vírus da gripe, por exemplo, é assim, por isso que a gente tem que tomar vacina todo ano. É, até o momento, as modificações genômicas que aconteceram não foram suficientes para modificar a codificação das proteínas de superfície, ou seja, Lá dentro do genoma tem uma modificação, mas a cara do vírus é a mesma. E as proteínas que desencadeiam a resposta imune contra as quais os anticorpos agirão, continua a mesma. Então, é claro que isso depende de vigilância, é isso que está sendo feito. Pode acontecer de, de, de ocorrer uma mudança genômica que modifique tanto o vírus que ele mude de cara, mude a proteína dele ali que desencadeia a resposta imune Pode acontecer. E nesse caso as vacinas serão acompanharão é, essa modificação. Mas no momento, vamos ficar tranquilos o que aconteceu. Essas vacinas que estão aí caminhando, as que já estão em fase 3 aqui no Brasil e no resto do mundo, elas continuam direcionadas contra o antígeno que permanece estável, então por enquanto é uma possibilidade, sempre é, mas nesse momento não é o momento de se preocupar com isso, é vigilância, isso é para a ciência fazer.
0: Agora, doutora Flávia, como convencer as pessoas que relutam em receber vacinas, né? que é um fenômeno <coughs> considerado uma das dez principais ameaças à saúde global pelo OMS. A gente vê muita fake news sendo divulgada, né? Como combater isso e fazer com que as pessoas contra a vacina entendam a importância da vacinação?
1: Eu diria que esse é o maior desafio que a gente vem enfrentando aqui no Brasil e no mundo. É essa polarização. É, a gente está vivendo num mundo onde é estimulado a a divisão, pensamentos maniqueístas, ou você está de um lado ou você está do outro muita paixão envolvida e pouca razão então essa questão da comunicação está muito complicado porque na verdade vem um crescente de informações desconexas de um sinal contra vacina sem base científica a resposta da ciência, muitas vezes complicada para o público leigo entender atitudes que eu chamaria de primitiva, porque é, não tem explicação racional, é eu não vou tomar vacina porque é, ninguém pode me obrigar, é, eu não vou tomar vacina porque eu sou macho, eu não vou tomar vacina porque eu não acredito nessa doença, mas que cala em alguns ouvidos. É, eu acho que assim, é, é, meios de mídia como esse de vocês são importantes para tentar trazer um pouco de tranquilidade, é muito difícil mas um pouco de tranquilidade e tentar fazer com que as pessoas tenham, acionem o seu bom senso, não interessa de que partido eu sou não interessa qual é a nacionalidade da vacina vamos parar de é, é, Entrar no jogo da divisão, entrar no jogo da discussão sem base só para defender uma posição que muitas vezes é política e não é de saúde. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu acho que apesar de tudo que pode estar sendo publicado em jornal, eu acho que na realidade o que vai acontecer é uma revolta pró-vacina. Todas aquelas pessoas que, não, infelizmente, não poderão, no curto prazo, estar incluídas na vacinação, é que vão tender a fazer todo tipo de movimento para ter direito às vacinas. Eu acredito mesmo que muitas pessoas que entram nessa polarização e divulgam fake news agem de má fé. Elas mesmo estarão na primeira fila ali, assim que for possível, no primeiro da fila, para tomar a vacina. É complicado? É difícil? Isso requer uma uma programação de comunicação muito bem feita, um diálogo com a sociedade tranquilo e efetivo e depende também das mídias. As mídias terem uma censura para aquilo que não é comprovado, para aquilo que evidentemente não tem base científica. É claro que Pessoas sem bom senso a gente vai ter em todos os lugares do planeta, em todas as situações. É quem é, depende do profissional de saúde, depende dos cientistas, depende das mídias responsáveis. Tentar trazer é, com uma boa comunicação é, a discussão para um nível racional e não da paixão. Não é fácil, não, não sou eu que posso ter essa solução essa solução ela tem que ser buscada em conjunto com a sociedade.
0: agora para a gente encerrar Doutora Flávia uma pergunta que a gente se faz muito né a vida vai voltar ao normal após a vacinação em massa? Eu sou uma
1: pessoa otimista e eu acho que é a vida pouco a pouco retornará não sei se será o mesmo normal. A partir do momento que você vê que até as relações de trabalho mudaram, descobriu-se que a gente pode fazer home office, que a gente pode agir de outras maneiras em relacionamento com o ganha-pão, eu acho que algumas algumas coisas não ficarão iguais. Porém, eu acredito que conforme tivermos vacina, conforme conseguirmos, e não é no curto prazo, isso é longo prazo, Volto a dizer, vai demorar para que nós tenhamos uma população inteira protegida, com uma cobertura vacinal boa para a gente acabar com a circulação desse vírus. Mas quando isso acontecer, a nossa vida poderá retornar ao normal e diria mais, com uma excelente lição eu tenho certeza que as pessoas aprenderam muito em relação à proteção, à autoproteção, a medidas de higiene, de proteção contra infecções respiratórias, que na verdade é isso. Tudo que a gente está fazendo com o coronavírus serve para qualquer vírus respiratórios, mas não é no curto prazo. Mas eu acredito que nós voltaremos a ser felizes e ter a nossa vida de volta o nosso direito de ir e vir, o nosso direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito ao abraço, o direito ao beijo, mas para isso a gente tem que contribuir. Além da vacina, temos que agora pensar nas outras medidas de proteção, porque nós não estaremos protegendo só nós, nós estaremos protegendo as outras pessoas que convivem com, conosco e a gente só vai conseguir voltar ao normal mesmo, sem risco quando a gente conseguir controlar a circulação do vírus. Mas eu sou otimista. Até que venha outro vírus,
0: né? Porque isso é uma ameaça constante na humanidade.
1: A verdade é que sempre pode ter uma pandemia.
0: Muito obrigada pela sua entrevista e por ter aceitado nosso convite, doutora Flávia.
1: Obrigada a vocês. Eu espero que eu tenha, tra... eu me preocupei muito em trazer uma palavra de equilíbrio e de... Otimismo e de redução de ansiedade. Quem sabe que as pessoas passem de polarizar um pouco. Foi um prazer e estamos aqui à disposição quando vocês precisarem. Obrigada a vocês.
0: Hoje é dia 18 de dezembro, eu conversei com a doutora Flávia Bravo, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações no Rio de Janeiro. Obrigada a você que ouviu até o final pela audiência e até o próximo programa. Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano.